0: Zu Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möre und werde mit meinem heutigen Gesprächspartner ein Thema fortführen, welches wir in unserer dritten Folge schon mit Paula bearbeitet haben. Es geht um Rollenbilder und sexistische Praktiken im Fußball. Genauer bei Ultras. Wir haben nicht nur erfahren, dass Sexismus in Ultragruppen durchgängig präsent ist, sondern dass zu einer Veränderung dieser Verhältnisse die Einsicht von Männern in die Problematik grundlegend ist. Wir hoffen, euch heute einen Einblick in dieses Thema aus der männlichen Perspektive bieten zu können. Dazu begrüße ich Jannik. Moin. Yannick, wie bist du mit Ultra in Berührung gekommen?
1: Ich bin mit Ultra in Berührung gekommen, dass ich damals von einem Fußballkollegen, mit dem ich Fußball gemeinsam gespielt habe in der Jugend, eine Dauerkarte übernommen hatte und dann im Stehplatzbereich angekommen bin und dort das irgendwie faszinierend fand, die schwenkenden Fahnen, die Doppelhalter, die Plakate, die gemalt wurden und habe dann irgendwann auch angefangen, solche Doppelhalter zu gestalten, zu malen. Und das wurde dann immer mehr. Ein Freundeskreis äh, um mich herum hat sich auch immer mehr mit mir am Spieltag bewegt, sodass wir dann irgendwann ganz, ganz viele Doppelhalter und Fahnen hatten und dadurch äh, anscheinend die Aufmerksamkeit der Ultras auf uns gezogen haben und angesprochen wurden, ob wir denn nicht auch Teil dessen werden wollen.
0: Und habt ihr euch da dann auch schon als eine feste Gruppe verstanden oder eher als so Freundinnenkreis?
1: Äh, wir waren an sich ein, ein Freundeskreis, aber hatten zu der Zeit, wo wir angesprochen wurden, gerade Namensfindung. Also es war in, ah ja, in dem ja. Sinne eigentlich gerade eine Gruppenbildung und wir waren der Meinung, dass wir jetzt die weitere starke Gruppe, die irgendwie auch äh, aktiv jetzt äh, rund um Fußball auftritt, ähm, sein werden bei unserem Verein. Aber äh, das wurde uns dann schnell ausgeredet von der größeren Gruppe, dass das ja gar keinen Sinn machen würde und dass wir uns doch lieber der Gruppe anschließen sollten. Und da hat ungefähr die Hälfte des Freundeskreises ungefähr drauf, drauf gefolgt und ist dann auch äh, Mitglied geworden. Der andere Teil ist weiter den gemütlichen ähm, Weg äh, gegangen und hat hat's auch gesagt, okay, dieses so viel Energie reinstecken ist dann doch nicht da bei Ihnen.
0: Also bedeutet es, sich in einer Ultragruppe zu engagieren, dass es irgendwie ungemütlich wird? Ähm,
1: Oder anstrengend? Äh, wenn man zumindest das äh, komplett ausleben möchte, ist es natürlich mit viel Aktivität und äh, viel Zeitaufwand verbunden. Allein, dass man dann auch sich entscheidet, okay, ich fahre alle Heim- und alle Auswärtsspiele. Während halt viele damals aus dem Freundeskreis sich schon dazu entschieden haben, zu sagen, ich möchte vielleicht auch nur jedes zweite Heimspiel hingehen und ich möchte dann da sein, wenn ich das möchte und nicht, wann es eine Gruppe von mir erwartet. Und vor allen Dingen habe ich vielleicht auch keine Lust, äh, bis runter in den Süden von Deutschland irgendwie zu fahren oder irgendwo anders hin, äh, vielleicht sogar noch europaweit äh, zu fahren und äh, dafür mein Zeit und Geld äh, zu opfern.
0: Aber dann deutet deine Antwort ja schon so ein bisschen darauf hin, dass nicht nur Engagement in der Ultragruppe erwartet wird, sondern dass das vielleicht auch mit deiner Position zusammenhängt, die du dann in dieser Gruppe erreichen kannst.
1: Absolut. Also äh, ist auf jeden Fall... So, dass äh, wenn man einer der Faktoren ist, wenn du viel machst, kriegst du mehr Respekt, aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere äh, Aspekte, die auch super wichtig sind für für viele Ultras und wie du auch vielleicht manchmal schneller äh, es schaffen kannst, als einfach nur äh, durch kreative Aktivität oder viel zu fahren oder ähnliches, also da kommt noch ein paar Faktoren mehr dazu
0: womit wir ja auch schon beim Thema wären. Also grundsätzlich ist das ja ein recht egalitärer Anspruch. Du kommst in eine Gruppe und wenn du dich engagierst, stehen dir sozusagen alle Möglichkeiten offen. Das steht aber, zumindest meiner Wahrnehmung nach, im Widerspruch dazu, dass mit bestimmten Aufgaben ausschließlich Männer betraut werden. Wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, absolut. Also das ist auch einer von den Faktoren, den ich meine, dass eben, wenn man nicht männlich gelesen wird, also egal, ob man dann weiblich gelesen wird oder nicht männlich genug äh, gelesen wird, hat man es auf jeden Fall deutlich schwieriger in in dem Ganzen. Und ähm, wenn man da nicht sein sein ganz spezielles Feld hat, in dem man irgendwie benötigt wird, wo das vielleicht unumgänglich ist, dass, dass du äh, die Person bist, die diese Rolle erfüllen kann, dann werden auf jeden Fall häufig Männer bevorzugt oder männlich gelesene Personen bevorzugt und äh, ja steht absolut im Widerspruch und äh, habe ich auch gerade aus heutiger Sicht toll meine Probleme mit.
0: Kannst du Beispiele für so bestimmte Aufgaben in Ultragruppen nennen, die dann ja fast ausschließlich von Männern besetzt? wurden und naja, und auch noch werden. ne
1: Ja, also ob es die Spieltagsplanung ist, ob es Vorsänger ist, ob es äh, häufig auch Trommler ist, alle mhm. Positionen, die eine gewisse Außenwirkung haben, ähm, werden eigentlich immer mit männlichen Personen besetzt und alles, was im Hintergrund stattfindet, darf dann auch in Anführungszeichen mit äh, weiblich, weiblich gelesenen oder nicht männlich genug gelesenen Personen besetzt werden, aber die Außendarstellung ist auf jeden Fall für viele Gruppen immer enorm wichtig, dass das auch die Personen machen, die einen gewissen männlichen Eindruck
0: vermitteln. Und hast du eine Idee, warum das so ist?
1: Wenn ich äh, die Idee hätte, um das abzuschaffen, dann hätte ich es wahrscheinlich irgendwann äh, getan. Aber ich im Endeffekt äh, findet das Ganze ja nicht irgendwie für sich statt, sondern wir sind alle durch die... Strukturen in der Gesellschaft sozialisiert und auch wenn wir uns als reflektiert betrachten und auch unsere Gruppen sich als vielleicht zum Teil als links definieren, ist es trotzdem, dass wir in diesem System aufwachsen und groß werden, wir von Familie und Freunden fernab vom Fußball sozialisiert werden und dadurch einfach ja diese Strukturen für uns anscheinend die einzig Wagen sind und diese Strukturen leider nicht aufgebrochen werden, um mal was Neues zu wagen, um mal zu sehen, ähm, was wäre, wenn wir es mal anders machen. Also vielleicht gerade irgendwie die Angst davor, sein sein Ansehen zu verlieren in Szenekonstrukten, okay, okay. in deutschlandweiter Sicht, in internationaler Sicht, dass man von anderen als eine starke, stabile Gruppe wahrgenommen wird und diese Stabilität ähm, definiert sich bei den meisten leider über Männlichkeit und Gewalt.
0: War Sexismus in deiner ehemaligen Gruppe dann Diskussionsthema?
1: War absolut ein Diskussionsthema, aber auch noch mal aus heutiger Sicht ähm, viel zu selten zum einen und dann auch viel zu selten ohne Ergebnis. Also dass zwar darüber gesprochen wurde, dass dann aber... Sachen klein geredet wurden, Sachen nicht für voll genommen wurden oder vielleicht einfach direkt gesagt wurde, nee, da, da gehen wir jetzt zu politisch oder die Person mit der was passiert ist, ist ja eigentlich ganz korrekt und eigentlich ist das ja alles in Ordnung und das hat er ja nicht so gemeint oder ähm, ist es denn jetzt wirklich so wichtig, dass wir da so ein Fass aufmachen, die Personen sind wichtig für uns als Gruppe äh, oder als Szene und äh, genau. Viel zu selten, dass es irgendwie ein Ergebnis äh, zu einem Ergebnis geführt hat, dass äh, Frauen für voll genommen wurden in dem Ganzen und äh, dem, deren Kritik äh, genug Glauben geschenkt wurde.
0: Aber das klingt dann ja auch so, dass eher Frauensexismus problematisiert haben. Oder haben das auch Männer gemacht?
1: Ähm, meist angestoßen was also in fast alle Fälle, an die ich mich erinnern kann, angestoßen von Frauen und mhm. dann unterstützt von wenigen Männern, aber auch dort nicht intensiv genug, als dass man irgendwie es geschafft hat, irgendwie die Strukturen umzukrempeln und gerade auch irgendwie nie seine eigene Rolle wahrscheinlich da drin sehen wollte, weil man so dachte, okay, ich bin in einer Gruppe, die vielleicht eher dafür bekannt ist, viele Frauen als Mitglieder zu haben und auch eher links zu stehen oder sehr weit links zu stehen und sich auch immer wieder für, für soziale Themen einzusetzen. Aber da ist es ja vielleicht manchmal noch schwieriger, sich damit auseinanderzusetzen, seine eigene Rolle zu erkennen und zu sehen, auch ich bin Teil des Problems und auch ich verhalte mich häufig sexistisch und das tut weh. Und deswegen glaube ich, hat es häufig nicht stattgefunden. Man hat sich lieber in dieser Rolle von ich bin ja auf der guten Seite, wir sind die Guten ähm, gesehen.
0: Genau, ich habe eure Gruppe ja auch immer als sehr fortschrittlich wahrgenommen. Aber das ist vielleicht auch wirklich der entscheidende Erklärungsansatz, den du gerade geliefert hast, sozusagen. Wir machen schon genug, reicht jetzt auch. ne ja. Also auf dem Level, wo wir sind, der reicht uns.
1: Ja. Du ich hast ja eben gut.
0: schon gesagt, ähm, dass Ultras in erster Linie auch ein Spiegelbild gesellschaftlicher Geschlechterverhältnisse sind, ist Fußball oder speziell Ultras, aber trotzdem besonders anschlussfähig für männliches Dominanzverhalten.
1: Ja, also ich würde sagen, dass es einfach das das System, was wir im Großen haben, da einfach noch mal häufig im Kleinen ist. Also das äh, die die Positionen, die Macht haben, die die was zu sagen haben, sind häufig auch einfach, ja, weiße Cis-Männer aus gut situierten Hause, die eine gute Bildung äh, genossen haben und wissen, sich äh, ein Stück weit auszudrücken, aber genauso auch äh, eine gewisse Stärke haben und äh, so männlich gelesen werden, dass ja, sie Macht ausüben können und dass sie, dass sie vielleicht auch Respekt durch Angst äh, bekommen, dass Leute sich nicht trauen, gegen, gegen sie was zu sagen. Also deswegen, ich glaube, es ist ich weiß nicht, ob es mehr ist, es ist einfach wahrscheinlich anders. So, Es drückt sich vielleicht ein bisschen anders aus, wie die Machtstrukturen funktionieren, aber es sind häufig genau die gleichen Machtstrukturen.
0: Von einigen sogenannten Fanforscherinnen werden Ultras ja immer in direkter Beziehung zu Gewalt gesetzt. Und du hast ja jetzt mehr das Wort Stärke verwendet. Sind Ultragruppen im Bezug Darauf, wie Stärke gezeigt wird, besonders auf Gewalt gepolt?
1: Ähm, es muss nicht immer mit physischer Gewalt stattfinden, sondern reicht auch manchmal eine gewisse Drohkulisse. Und auch zu wissen, die andere Person hat mehr Macht. Ähm, das heißt, wenn ich Kritik... An dieser Person ausübe, gefährde ich meine eigene Position in dem Ganzen und habe dadurch zwar keine körperliche Gewalt vielleicht äh, zu befürchten, aber in dem Sinne einen, einen gewissen Druck auf mir lasten, dass die andere einfach eine höhere Machtposition hat. Es muss sich nicht immer in Gewalt ausdrücken. Gibt es in vielen Fällen, dass es auch stattfinden kann, aber es gibt auch ganz viel einfach nur Drohgebärden und Gewalt, die nicht stattfindet, sondern die nur im Raum steht. Und über dem Ganzen schwebt.
0: Auch im Verhältnis, wenn Ultragruppen aus anderen Vereinen dann aufeinandertreffen, am Spieltag zum Beispiel?
1: Genau, da auf jeden Fall auch. Also an die meisten Auseinandersetzungen, äh, an die ich mich erinnere, haben viel, gar keine Auseinandersetzungen stattgefunden, sondern ja. das Ganze wurde eigentlich nur darüber gewonnen, dass man mehr den Eindruck vermittelt hat, dass man motivierter ist und dass man vermeintlich besser in, in Gewaltausübung ist. Ähm, und eigentlich geht es da häufig auch einfach nur um viel Schreien, viel Klatschen, viel Rumspringen und hoffen, dass der Gegner wegläuft. Also ganz viel äh, Gewalt findet gar nicht bis zum Ende statt. Und das finde ich irgendwie auch ein ganz spannendes Ding, dass immer so häufig Gewalt gesucht wird. Und wenn sie dann bevorsteht, gibt es genug Videos, wo man das ja. irgendwie äh, so sieht, dass dann doch gar keine Gewalt stattfindet, obwohl die Menschen alle sehr danach aussehen, dass sie viel Gewalt ausüben, viel äh, Sport betreiben, um Gewalt auszuüben. Ja. Und dann, sobald aber dieses direkte Aufeinandertreffen ist, doch eine gewisse Unsicherheit besteht, ähm, zu sagen, will ich das jetzt überhaupt, gehe ich diesen Konflikt richtig ein? Also gewisse Ängste scheinen anscheinend dort zu sein. Und dann gefühlt eine ein frohsein darüber, dass äh, die Polizei auf einmal kommt und sich dazwischen stellt und der klassische Satz Team Green hat's verhindert, aber wir haben uns gestellt äh, so ungefähr dann fällt wir wollten eigentlich wir wollten eigentlich ja, Punkt an die, weil die sich gezeigt haben Punkt an uns, weil wir uns gestellt haben, aber im Endeffekt ist dann doch keine Gewalt, die wirklich stattgefunden hat und das sieht man gerade in der heutigen Zeit, wo es äh, sämtliche bescheuerte Foren sozusagen auf Instagram und Co. gibt, wo man dann immer wieder Videos sieht, dass in den seltensten Fällen wirkliche Gewalt stattfindet und dass das mehr ein voreinander -Schreien ist.
0: Genau, ich finde das aus mehreren Aspekten interessant. Einmal, dass dadurch, glaube ich, der Blick von außen auf Ultras verfälscht ist. Also dass Ultras oftmals als gewalttätig angesehen werden und dieser ja Pose-Aspekt sozusagen übersehen wird. Und aus der Innenperspektive ist das ja auch fragwürdig, sozusagen eine Gewaltbereitschaft zur Schau zu stellen, die man gar nicht, da passt man jetzt ja auch, die man gar nicht bereit ist einzulösen. Also was ich natürlich auch gut finde, ist ja auch einfach völlig sinnlos, sich zu prügeln beim Fußball. Aber diese zur Schaustellung ist anscheinend doch wichtig.
1: Ja. Stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich finde es gerade aus dem Inneren total spannend, weil ich dann immer das Gefühl habe, okay, eigentlich haben gar nicht so viele Leute darauf Bock. Ja. ja. Aber trotzdem sind alle dort mit hingegangen, weil sie das Gefühl haben, das müssen wir tun.
0: Alle Männer? Entschuldigung, wenn ich da ein.
1: Meist äh, Männer, also gibt natürlich auch Frauen, die ein Interesse daran haben. Ob sie es dann dürfen, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Also gibt natürlich auch viele Fälle von äh, Verboten von Frauen bei Gewalttreffpunkten. Durch die anderen Gruppenmitglieder. Durch die anderen Gruppenmitglieder, ja. durch Szenemitglieder. Ähm, und genau, einfach selbst wenn, wenn eine Frau äh, drei Jahre, vier Jahre Kickboxen macht und äh, weitaus besser kämpfen kann, entscheidet dann doch das äh, biologische Geschlecht, ob sie mitkommen darf oder nicht. Also ein 14-Jähriger, der keine Kampferfahrung hat und äh, wahrscheinlich auch Angst vor der Situation hat, vollkommen berechtigt, ähm, wird mitgenommen, während eine kampferfahrene Person aufgrund ihres biologischen Geschlechts äh, zu Hause bleiben muss oder äh, in, in den Fernräumlichkeiten bleiben muss. Äh, ist irgendwie völlig absurd.
0: Ja, ja. Und gleichzeitig, weil Ultras jetzt ja auch seit, ja, keine Ahnung, 30 Jahren in den äh, Kurven, zumindest in der Bundesrepublik, präsent sind, ist es auch schwer vorstellbar, dass sich Ultragruppen anders messen. Ne? Zum Beispiel, wer heut, hat heute das beste Essen für die Busfahrt gekocht,
1: ne? Ja würde ich mir spannend vorstellen, wie das auch bewertet wird, aber, ja. <lacht> aber ähm, genau, ich würde mir mehr wünschen, dass einfach auch wieder auf andere Aspekte irgendwie Fokus gelegt wird, also reicht ja auch äh, bei bei Sachen zu gucken, die schon den Ultras zugerechnet werden, sich darin zu messen, wer hat die krasseste Choreo gemacht, ja, wer ja. war irgendwie hat die lautesten, kreativsten Gesänge, ähm, sich daran mehr zu messen, ähm, fände ich aus meiner persönlichen Sicht weitaus schöner und wäre auch vielmehr mein Bereich. Aber scheint angesagter zu sein und spannender zu sein, Gewalt zu erleben, Gewalt selber auszuüben, Gewalt zu sehen, weil ich sehe mehr, also gerade in sozialen Medien, mehr Seiten, die sich zwar Ultras-Seiten nennen, aber dann eigentlich nur darüber berichten, wo ein... 50 gegen 50, ein 15 gegen 12 oder ein 3 gegen 3 stattgefunden hat und wer das Ganze gewonnen hat. Und ja, äh, ja. alle zerreißen sich in den Kommentaren die Mäuler, anstatt irgendwie zu gucken, was passiert an dem eigentlichen Spieltag. Also klar, das gehört alles, Anreise und so gehört alles dazu, die Erlebnisse. Und ähm, ich sag jetzt auch nicht so, dass es mit Rivalitäten halt nie irgendwie dazu kommen kann. so, Aber wenn sich das halt nicht mehr aus Emotionalität entwickelt und dass es halt diese Gewalt irgendwie aus Emotionalität äh, stattfindet, wo sich Sachen hochschaukeln, sondern dass einfach nur noch des Gewaltwillens äh, stattfindet, dann läuft in meinen Augen ganz, ganz viel falsch. Was auch nicht heißen soll, dass ich äh, Gewalt für gut heiße und auch, äh, wenn sie emotional passiert, ähm, für richtig empfinde, sondern nur, dass ich das zumindest dann nachvollziehen kann, wenn dort gewisse Sachen passieren, aber.
0: Ja. ja. Ja, du hast recht, das klassische Ultra-Verhalten oder wie sich Ultras messen, zumindest wie ich das in der Kurve kennengelernt habe, ist durch Gesänge und durch Fahnenschwenken, ist das würdest, würdest du das, würdest du das sagen, ist diese Gewaltaffinität im Laufe der Jahre. Dazu ich glaube, in Italien war das, war das, glaube ich, bei Ultras schon von Beginn an ein wichtiges Thema. Aber würdest du sagen, in, hier bei uns ist das dazugekommen oder spielte Gewalt auf einem gewissen Niveau auch bei Ultras schon immer eine Rolle?
1: Es spielte schon immer eine Rolle. Es ist auch immer irgendwie ein gewisser Teil davon. Das ist auch in meinen Augen relativ äh ja, verständlich, wenn es irgendwie um Emotionalität geht, um Rivalität geht, um sich miteinander messen, dass es dann dazu kommen kann, wenn man aufeinander trifft, dass es zu Gewalt kommen kann. Das kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen und äh, konnte ich auch damals schon ähm, toll nachvollziehen. Aber äh, diese Entwicklung würde ich sagen, hat in den letzten ich weiß nicht wie viele Jahre es jetzt sind, aber auf jeden Fall enorm zugenommen, dass auch jede Szene, die vorher vielleicht einen Gewaltverzicht vielleicht hatte und ähm, immer gesagt hat, das ist nicht unser Film, mittlerweile auch Hooligan-ähnliche Truppen stellt, äh, die die aufmarschieren und äh, ja sich vielleicht als Ultras definieren oder auch mit dem Begriff Ultras spielen, aber doch eher wahrscheinlich ähm, Hooligan-Strukturen pflegen, also mit, äh, dass irgendwelche Ackermatches, also dass sich Leute auf Wiesen treffen, ähm, mittlerweile auch super viele Ultragruppierungen daran teilnehmen und ja, nicht mehr ja. reine hooligan gruppen ähm, das machen, ist natürlich ähm, eine Entwicklung, die die so stattfindet äh, über die letzten Jahre, dass es wahrscheinlich einfach ein bisschen ja näher an die Szene vielleicht manchmal rangekommen ist oder an die Ultraszene rangekommen ist.
0: Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass sexistisches Verhalten in Ultragruppen erstens wenig thematisiert wird und zweitens wahrscheinlich noch weniger sanktioniert wird, werden dann andere diskriminierende wie zum Praktiken wie zum Beispiel Rassismus oder Homophobie in Ultragruppen stärker sanktioniert?
1: Absolut. Also meine Erfahrung in, in den Jahren, in dem ich äh, dort unterwegs war, ist, dass es äh, so eine komische Leiter von Ismen gibt, äh, dass man sagt, das eine ist okay, das andere ist für mich ein Ausschlusskriterium. Und äh, für Faschos Klatschen ist sich niemand zu schade und haben alle Bock drauf. Vielleicht auch, um die Männlichkeit nochmal ein Stück weit mehr äh, ja. zu demonstrieren. Ähm, aber ganz häufig ist es mir also wirklich auf Auswärtstouren aufgefallen, da sind besoffene Kutten und die singen als erstes ein, ein sexistisches Lied. Es interessiert niemanden, es steht niemand auf und dann wird äh, ein rassistisches Lied oder so gesungen und auf einmal springen alle auf und greifen die an und sagen, was geht bei euch. Aber vorher mit Lieder über Vergewaltigung sind, sind kein Thema gewesen. Das ist so, das wird dann vielleicht allerhöchstens mit einem Kopfschütteln oder einem, äh, mit einem Weglächeln bestraft, aber auf keinen Fall mit einer Sanktionierung, dass man die Leute zur Rede stellt oder wenn man die Leute daran misst, was sie sonst machen, dass sie dort keine Gewaltausübung äh, gemacht haben.
0: Könnte das auch was damit zu tun haben, die eigene Stellung als Ultragruppe in der gesamten Fanszene? Ja, nicht zu stark in den Fokus zu stellen, weil Rassismus oder Antirassismus wahrscheinlich einen größeren Widerhall in der gesamten Fanszene findet als Antisexismus?
1: Ziemlich wahrscheinlich, ja. Also, wo ich, wo ich zu den Ultras damals gekommen bin, war es auch noch das Gleiche mit dem Thema Rassismus. Also wenn es Auseinandersetzungen mit irgendwelchen ja Leuten, die rassistisch sich geäußert haben, in Zügen gab, gab es danach immer noch mal klärende Gespräche aus der älteren Fanszene, die mit uns reden wollten, weil das Personen waren, die denen nahestehen oder ähnliches. Da hat man sich das glaube ich irgendwann so im wahrsten Sinne, so blöd es klingt, erkämpft sozusagen, ja. den Freiraum zu sagen, okay, Rassismus ist ein Tabuthema hier, geht nicht klar, aber mit allen anderen Themen war es dann ja super schwierig, da den, den gleichen Stand irgendwie hinzukriegen, so aus der gleichen Erfahrung und ich glaube, dass es auch ähm, allgemein gesellschaftlich ein schwierigeres Thema vermeintlich ist, das zu reflektieren, das anzugehen und äh, da selber zu erkennen, dass man sich selber sexistisch verhält, so, aber das wird halt schnell gerne damit abgetan, so, dass man eben selber ja gar nicht so sei und da müssen man ja mal in andere Fanszenen gucken oder in andere ja. so, das, das ja. was die machen, das ist sexistisch. Ja. So. Ja. Also es braucht erst eine, eine sexistische Tapete in der Kurve mit irgendeinem sexistischen Spruch drauf, ähm, dass das als Sexismus wahrgenommen wird ähm, und es braucht erst das F-Wort, um sozusagen zu sagen, ja, okay, gut, das war jetzt vielleicht drüber, das war sexistisch, aber Verhaltensweisen und also was werden weder in Fanszenen noch in der Gesellschaft noch in der Ultragruppierung in meiner Wahrnehmung genug reflektiert und, und angegangen.
0: Genau, schauen wir nochmal ein bisschen tiefer in eine Ultragruppe hinein. Verändert sich männliches Halten, zum Beispiel, das finde ich ein sehr gutes Thema oder ein gutes Beispiel, die Kommunikation, wenn Frauen anwesend sind. Also sprechen Männer in Männerrunden anders miteinander, als wenn Frauen anwesend sind?
1: Ja, ich nick schon, während du die ganze Zeit... Es ist Zeit auch eine selbstbeantwortende <lacht> Frage, aber irgendwie wollte ich auf dieses Thema kommen. Nee, also, äh, ja, absolut, äh, tun tun sie, es, wenn, wenn Männer unter Männern sind, wird anders gesprochen, wird über andere Themen gesprochen und äh, wird sich auch anders nochmal behauptet, ähm, um irgendwie unter Männern zu imponieren, um irgendwie Stärke zu beweisen. Ähm, und sobald Frauen da sind, wird das vielleicht eher mit Handbremse gemacht. Oder halt, wenn sie eine gewisse Position in der Gruppe erreicht haben oder in der Szene erreicht haben, gibt es dann natürlich auch Leute, die darauf scheißen, weil sie sich denken, okay, ich kann mir alles leisten und äh, wenn egal wer was dagegen sagt, ähm, dann wird die Person in die Schranken gewiesen und mir kann eh niemand was. so. Aber ja, auf dem ja. Weg zu dieser Macht äh, ist auf jeden Fall ähm, die Gesprächsrunden in so Männerbünden ganz anders, als wenn weiblich gelesene Personen am Start sind.
0: Also ich stelle mir da gerade so eine Situation in so einer Männerrunde vor, die reden miteinander, eine Frau kommt dazu und auf einmal verstummt alles. Oder ist sowas eine realistische
1: Vorstellung? oder? Ist eine absolut realistische Vorstellung. Vorher ja. wird noch da rumgeprallt, wie, wie wie krass man wieder gemacht hat, äh, wie viel Geschlechtsverkehr man hat oder sonstiges und was für ein krasser Macker man eigentlich ist und ja. was man am Wochenende wieder alles geballert hat und sonst was so. Äh, Gibt es viele Themen, mit denen sich profiliert wird und sobald dann äh, weiblich Lesene Person dazukommt, schaltet anscheinend auf einmal der Kopf so ein Stück weit ein, dass man reflektiert, dass es vielleicht doch nicht so coole Themen sind, mit rumzuprahlen und vielleicht nicht so zu machen. Ist zumindest also wenn noch, das wirklich so. Ist, wäre. Ist, ist, eine, ist eine romantische Vorstellung vielleicht so. Ne? Also ja. woran es liegt, ja. äh, kann ich nicht sagen. Dafür bin ich nicht, äh, nicht äh, irgendwie, dass ich das mit Studien erforscht habe ähm, oder viele Befragungen äh, gemacht habe, sondern kann jetzt auch nur natürlich aus meiner Sicht wie mit allem hier antworten und ähm, nur meine Sicht darauf und Meinung versuchen darauf irgendwie zu, darzustellen.
0: Aber wenn das ein Erklärungsansatz wäre, das dann eine spontane Selbstreflexion einsetzt... Okay wäre das ja auf jeden Fall positiv.
1: Wäre positiv, aber jetzt, wo wir es gerade noch mal so ausgesprochen haben, das ist es wahrscheinlich eine sehr romantisierte äh, Darstellung des Ganzen. Ja. Ich glaube, dass es ganz viel auch einfach mit Machtstrukturen auch dort wieder zu tun hat, dass man vor den Männern stark wirken muss, weil sie im Endeffekt auch die Entscheider äh, wahrscheinlich sind, wer äh, höhere Machtpositionen und Ansehen in der Gruppe genießt. Und dort macht es Sinn, so rumzuprahlen, weil man dann gerade über, ja, ich habe wieder mal irgendwen weggeklatscht oder ich habe wieder mal äh, so und so viel gesoffen, damit äh, weitaus äh, mehr erreichen kann vielleicht, als wenn ich darüber erzähle, was ich irgendwie, wie ich mich sozial engagiere und was ich sonst so in meinem Leben mache und wie nett ich zu meinen Freunden doch bin.
0: Wie können Männer deiner Meinung nach Frauen beim Kampf gegen Sexismus unterstützen?
1: Ähm, in erster Linie würde ich sagen auf jeden Fall zuhören. Und äh, die Sachen, die gesagt werden, äh, für vollnehmen, die die Kritik wahrnehmen, sich selber reflektieren, die Gruppe reflektieren und vor allen Dingen in solchen Männerbünden nicht Sachen wegzulächeln, nicht wegzuhören, Sachen selber zu thematisieren, selber immer wieder zu sagen, dass ein das stört, dieses Verhalten, und nicht immer erst darauf zu warten, dass. Frauen sagen, ey, geht nicht klar, ihr diskriminiert uns, äh, was, was soll das? Und erst dann supportend irgendwie unterstützen. Ähm, aber im Endeffekt in diesem Kampf geben die Frauen die Bedürfnisse vor, was sie sich wünschen, welche Rollen sie sozusagen haben wollen, was ähm, gemacht werden muss. Ohne, dass ich jetzt damit sagen möchte, dass, dass äh, eine Frau als Dienstleisterin jetzt da ist und mir äh, umsonst Bildungsmaterial sozusagen geben muss, damit ich mich anfange, selber zu reflektieren. Dafür gibt es genug Lektüre, dafür gibt es genug äh, YouTube-Videos oder was auch immer, ähm, mit denen man sich selber weiterbilden kann. Ähm, es gibt genug in sozialen Medien, wie man sich weiterbilden kann. Und darauf einfach mal zu hören, ähm, Gespräche zu führen mit den Frauen und einfach ja die Kritik für vollzunehmen und Strukturen aufzubrechen und äh, auch Positionen so zu vergeben, dass äh, Frauen genau die gleichen Machtpositionen in den Strukturen ergreifen können, einfach wie es Männer haben.
0: Wir hatten ja schon kurz über deine ehemalige Gruppe gesprochen, aber vielleicht können wir das nochmal weiter ausführen. Welchen Beitrag wurde in deiner Gruppe geleistet, um diese Machtstrukturen so ein bisschen aufzubrechen? Oder vielleicht kannst du dir auch persönlich erzählen, ähm, wie du dich dagegen gestellt hast.
1: Ja, also Vorab ist es natürlich meine meine männliche Wahrnehmung des Ganzen, die ist Klar, wahrscheinlich ja. ähm, fernab von der Realität, so so ehrlich müssen wir dann sein, weil ich mir wahrscheinlich auch vieles in dem, äh, wie ich selber gehandelt habe, auch einfach schön rede ähm, und denke, ja, ich war ja auch immer auf der guten Seite, ähm, das bin ich rein aus dem Reflexionsprozess heute ähm, absolut nicht immer gewesen so und war nicht immer supportend genug. Äh, trotzdem würde ich schon sagen, dass ich rein auch dadurch, dass ich eine gewisse Machtposition in der Gruppe mir erarbeitet habe, durch ähm, die Rollen, die ich eben erfüllt habe, mich trotzdem immer versucht habe, so gut es geht, für äh, weiblich gelesene Personen einzusetzen. Und ähm, wenn es Verbote gab von Frauen dürfen nicht zu Gewalttreffpunkten kommen oder eben... Wenn, wenn an die Spieler eine Ansage gemacht werden sollte und wir als Gruppe äh, so frech waren und eine Frau mitzubringen und das eben nicht dem Männlichkeitsbild oder dem ähm, ja, angsteinflößenden ähm, Druck machen, der anderen Gruppen oder anderen Szenemitgliedern äh, gerecht wurde, äh, dann habe ich das danach auf jeden Fall schon thematisiert und äh, auch, auch darüber gesprochen und mich auch äh, reingehängt, äh, da, wie gut ich es äh, in dem Moment irgendwie konnte oder machen wollte, äh, wahrscheinlich eher. Aber aus heutiger Sicht hätte man da auf jeden Fall weitaus mehr machen können. Wobei ich halt auch natürlich das auch ein Stück weit aus männlicher Position romantisiere, äh, trotzdem sehe, dass wir eben viele Frauen am Start hatten, sowohl in der Gruppe als auch im Umfeld. Ähm, ja. Und äh, auch Positionen besetzt haben, die andere Gruppen wahrscheinlich nicht äh, damit mit weiblichen Mitgliedern ja. besetzt hätten. Also ob es äh, Trommlerinnen waren oder ob es ja. ja einfach auch zu Gesprächen mit Verein oder Szene Frauen mitzunehmen äh, und auch einfach in Entscheidungsgremien, äh, ähm, wenn wenn Sachen schnell entschieden werden mussten, auch mindestens eine Frau drin sitzen hatten. Ist das natürlich, dass. Ich das Gefühl hatte früher immer, wir sind auf jeden Fall schon fortschrittlich gewesen. Ähm, ist es trotzdem aus heutiger Sicht, wenn man das alles nochmal betrachtet, absolut nicht genug gewesen.
0: Wir haben jetzt ja so einen kleinen Blick, so ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit geworfen. Nicht viel, aber ein bisschen. Wie siehst du den Stand in Ultra-Gruppen jetzt in deinem Verein oder, wenn du es beurteilen kannst, auch in anderen Vereinen. Ist es weiter in eine antisexistische Richtung gegangen oder ist die Fankultur auf dem Niveau verharrt?
1: Ich betrachte das Ganze natürlich einfach nur noch aus einer Beobachterperspektive. Dadurch, dass ich selber nicht mehr eben aktiv bin, kann ich das Ganze immer nur ja, mit einem gewissen Abstand sehen. Ich sehe trotzdem weiterhin die gleichen Diskussionen. Vielleicht werden sie weniger sogar noch geführt, weil es zum Teil nicht mehr viele von den Gruppen gibt, die, die das immer wieder thematisiert haben, weil sie zu viel Gegenwind von restlichen Szenen bekommen haben. Aber natürlich gibt es auch super viele positive Entwicklungen was dann aber traurigerweise immer nur von Frauen geleitet wird. Also egal, ob es Fantastic Females ist, ob es ähm, Finntreffen sind, ob es ähm, Ultra -Snow Boys treffen sind, wo sich äh, Frauen gegenseitig unterstützen, ihre Erfahrungen austauschen, ähm, was ein super wichtiger Raum ist, aber das eben nie aus männlicher Perspektive dagegen groß und öffentlich was getan wird, sondern wenn nur im Vier-Augen-Gespräch gesagt wird, dass man ja eigentlich unterstützen würde, aber dann im Großen und Ganzen, dass das dann doch nicht stattfindet. Und genauso gibt es ja auch genug Ultra-Gruppierungen, die sich ja zur Aufgabe gemacht haben, dann nur einen Raum für Flinterpersonen äh, zu bieten. Und ja, aber erfahrungsgemäß, was man da immer so hört, ist natürlich auch alles aus der Ferne, haben die es natürlich nicht leicht, weil die auch nicht äh, für für vollgenommen werden in diesen männerstrukturen weil das ganze dann doch einfach ein riesengroßes männerkonstrukt und machtkonstrukt einfach ist
0: wie werden diese weiblichen strukturen die du eben beispielhaft genannt hast in der bei den ultras betrachtet also glaub, bei den männlichen ultras
1: ich glaube es wird viel belächelt ja. Es wird werden dumme Sprüche gebracht, dass das ja jetzt, also wenn so ein Ultrasno boys treffen stattfindet, dass das ja jetzt Sexismus sei oder wenn ein Empowerment-Treffen von Finnen stattfindet oder eben sowas wie wie Fantastic Females, warum da denn Männer keinen Platz finden oder so, also dann auf einmal ist es sexistisch, wenn sie sich vorher die ganze Zeit ausgrenzend verhalten und halt ähm, ja Personen aufgrund ihres Geschlechts oder anderen Merkmalen äh, nicht nicht reinlassen, da ist es egal, aber dann, wenn sie einmal in Anführungszeichen diskriminiert werden, was völliger Schwachsinn ist, was sie nicht werden, so, dann, dann auf einmal sind sie bereit, das Maul aufzumachen und wenn sie genau die gleiche Kraft reinstecken würden, ähm, das sonst mal aufzubrechen und äh, diese Männerbünde aufzubrechen und diese ätzende sexistische Verhalten aufbrechen würden, dann müsste es viele von diesen Strukturen vielleicht auch gar nicht geben, was nicht heißen soll, dass es sie nicht geben soll, weil sie super wichtig sind und weil ich es schön finde, Klar. dass äh, das einfach gezeigt wird und sichtbar gemacht wird.
0: Kann von Vereinsseite oder von Fanprojekten,
1: was kann da an Unterstützung kommen? Ich glaube, es ist wichtig, dass Fanprojekte, Vereine immer wieder die Sachen thematisieren und vielleicht auch einfach genauso, wie es bei uns vielleicht mit dem Thema Rassismus damals war, Sachen zu normalisieren und äh, klarzumachen, dass Leute eben vielleicht so lange in Anführungszeichen nervig sein damit, ähm, bis die Leute checken, okay, gut, wir kommen damit nicht mehr durch, wir können uns nicht mehr so verhalten, das ist nicht mehr cool und angesehen und damit bin ich nicht irgendwie ähm, der krasse Typ, sondern dann bleiben mir vielleicht auch äh, gewisse Räume verwehrt. Ähm, dann, Genau, glaube ich, haben auf jeden Fall eine Chance, dort viel zu machen, aber am Ende muss es trotzdem nicht nur von außen kommen, sondern auch ganz viel von innen kommen. Also wenn von innen drin kein, keine Bereitschaft ist, die, die Strukturen aufzubrechen, dann kann Fanprojekt und äh, Verein noch so viel Bildungsarbeit machen, wenn das Zielpublikum am Ende nicht darauf eingeht.
0: Mir ist da gerade ein Begriff eingefallen, der im Zuge der Diskussion über Pyrotechnik öfter verwendet wird, von Seiten der Medien oder aber auch von Seiten der Vereine. Das ist die sogenannte Selbstreinigung in der Fanszene. Aber bei dem Thema wird das, glaube ich, irgendwie wird das irgendwie nie an, angesprochen. Ne? Weil das wäre genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Es muss aus der Fanszene kommen.
1: Absolut. Also es muss aus der Fanszene kommen. Und erfahrungsgemäß ist halt, sobald eine Person aus der Szene auch einfach kommt, noch mal die Hürde viel, viel größer, Sachen zu thematisieren. Also auch äh, Tätervorwürfe oder ähm, andere ja, Grenzüberschreitungen werden, wenn du in der Szene aktiv bist, weniger thematisiert und eher weggeredet, weil eine persönliche Bindung besteht, ja. ähm, als wenn das irgendjemand fernab irgendwie der Szene gemacht hat. Also wenn in Sonderzügen eine sexuelle ja. Belästigung ja. von irgendeinem besoffenen von einer besoffenen Kutte oder von, von irgendeinem anderen Fan begangen wird, dann sind alle Männer bereit, ihre Gruppenloyalität darzustellen und zu zeigen, dass niemand ihre, in Anführungszeichen, Frauen anfasst. Wenn das aber wenn das aber stattfindet von von Szene-internen Personen, solche Grenzüberschreitungen, dann wird's es gerne kleingeredet. Dann hat das alles nicht so stattgefunden. Dann war ja auch vielleicht die Frau mit dran schuld und vielleicht hat sie ja. falsche Signale ausgesendet oder, oder, oder. Also da steht auf jeden Fall leider immer wieder Loyalität über Solidarität.
0: Was ja auch, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte angucken, du hast ja schon die verschiedenen Unterdrückungsformen thematisiert, die im Fußball angegangen worden sind, ja auch immer wieder Thema war. Ne? Beim Rassismus dasselbe, Homophobie, Sexismus. Wenn man sozusagen nur auf den eigenen Kreis guckt, genau dann wird es wegdiskutiert oder weggelächelt und bei anderen eher thematisiert. ja das Die Wahrnehmung habe ich auch. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich gerne nochmal auf die Bedeutung von Ultra für dich persönlich zurückkommen. Also wie sehr hat Ultra dein Leben geprägt?
1: Ähm, komplett. Also Ultra ist mein Warum habe ich diese Antwort erwartet? <lacht> äh Ultras ist mein halbes Leben bis jetzt gewesen. So, Ich bin in der Jugend dazugekommen. Ich war vorher ganz, ganz anders sozialisiert. Ich bin durch den Fußball politisch geworden, durch die Leute, die ich dort kennengelernt habe. Ich bin dem Feminismus viel näher gekommen durch weibliche Mitglieder und Freundinnen in dem ganzen Kontext, durch durch Erfahrungen und Co. Bin dem enorm dankbar. Und ich habe einfach ja, fast alles, was ich heute bin, davon gelernt. Also, dass ich selbstbewusst weiß, aufzutreten, dass ich äh, weiß, mich wie ich mich zu verkaufen habe, wie ich Gespräche führe, kein Problem zu haben, vor Leuten öffentlich zu reden, ähm, weitaus selbstbewusster allgemein einfach zu werden, habe ich durch den Fußball gelernt. Und auch all das Schlimme und Schlechte, was dort äh, neben den, all den schönen Erfahrungen, die, die ich hatte, ähm, aus meiner sehr privilegierten weißen äh, männlichen Sicht so erlebt habe. Auch all die schrecklichen Sachen würde ich trotzdem sagen, dass die mich viel mehr gefestigt haben in dem, was ich heute bin, weil ich Sachen ganz anders nochmal reflektiere und halt vor allen Dingen auch ganz viel für mich auspolen muss. Also ob es irgendwelche Szenekonstrukte haben halt immer was auch mit Kompromissen zu tun. Ähm, das nochmal zu reflektieren und halt vielleicht sich heute noch klarer seiner Standpunkte bewusst zu sein und halt zu wissen, okay, bei vielen Sachen gibt es keine Kompromisse. Und das auch noch mal zu reflektieren, was auch weh tut. Äh, und zu sehen, okay, vielleicht habe ich in vielen Sachen nicht richtig entschieden und habe falsche Kompromisse gemacht, um irgendwie selber auch in diesem Szene-Konstrukt äh, ja, zu leben. Aber heute das auch noch mal anzugehen und zu wissen, okay, man steht und man stand nicht immer auf der richtigen Seite, sondern man muss sich auch viel kritisch mit dem auseinandersetzen, was man gemacht hat. Tut mir auf jeden Fall enorm gut. Ich glaube, dass es schädlicher wäre, wenn ich in Strukturen wäre, wo ich bis heute denke, ich war immer auf der richtigen Seite. Und bei mir ist ja alles in Ordnung. Also der Reflexionsprozess ist dadurch enorm. Und natürlich auch einfach die ganzen Freundschaften, die ich dadurch äh, bekommen habe. Und äh, die ganzen Leute, die ich äh, darüber kennengelernt habe, die ganzen Städte, die ich gesehen habe. Das ist alles, hätte ich wahrscheinlich mit Fußball nicht in dieser Form Erlebt und bin dem enorm dankbar, aber genauso kritisch gehe ich damit heute auch um.
0: Du hast ja zu Beginn deiner Antwort gesagt, dass du durch den Fußball politisiert worden bist. Hat das was speziell mit der Gruppe zu tun gehabt, in der du aktiv warst oder... Gut, Das hat jetzt so nicht stattgefunden, aber würdest du sagen, das wäre generell oder ist generell das Potenzial von Ultragruppen, dass ich
1: Menschen politisieren oder beginnen kritisch zu reflektieren? Kann natürlich genauso in die andere Richtung gehen. Ich bin zum Glück in eine Gruppe gekommen, die in der Zeit sich immer weiter links positioniert hat und äh, wo immer mehr über Themen diskutiert wurde. Aber ich wäre wahrscheinlich rein von diesem Identifikation finden schon genug angetan gewesen und hätte wahrscheinlich äh, mich auch in anderen Strukturen wiedergefunden, wenn ich das heute so betrachte. Ich bin mit 15 Jahren dazu gekommen, war nicht gefestigt in meiner Identität, bin aus einem, ja fast, also ich bin sozusagen in der Vorstadt groß geworden, ähm, wo sich äh, auch noch über Nationalität definiert wurde etc., wenn ich dann in eine Gruppe gekommen wäre, die mir dieses fußballgemeinschaftsgefühl gibt und dazu einfach noch mehr darauf setzt, dass Nation super wichtig sei, dass Hautfarbe wichtig ist, dass sexuelle Orientierung wichtig ist, mhm. um der zu sein, der du bist, hätte es, wenn ich wahrscheinlich damit Also tut weh, das zu sagen, aber wahrscheinlich hätte ich auch dort Anschluss gefunden und bin froh, dass ich das aber eben anders getroffen habe, dass ich äh, viele Leute hatte, die sich ähm, ja aus heutiger Sicht einfach positiv darum gekümmert haben und ähm, mir viele, wenn man so sagen möchte, linke Denkstrukturen und äh, viele soziale Denkstrukturen einfach so mitgegeben haben und ja mich einfach gebildet haben immer wieder.
0: Würdest du dich heute immer noch als Teil dieser Jugendkultur bezeichnen? Du hast ja schon gesagt, du hast eine gewisse Distanz genommen.
1: Ähm, für mich ist Ultras eine Selbstdefinition und äh, das kann jeder und jede für sich selber definieren, ob man dem ultras äh, Dingen entspricht. Ich würde aus heute, heutiger Sicht und auch mit dem, wie ich früher Ultras definiert habe, ähm, mich nicht mehr als Ultra bezeichnen, weil für mich ein ganz enormer Part dafür die Aktivität ist und äh, sich das reinhängen äh, für das Ganze. Ich finde die Subkultur weiterhin total spannend. Ich beobachte das äh, weiterhin gerne. Ich halte auch immer noch super viel davon und ähm, glaube, dass man eigentlich viel Gutes damit bewegen kann, aber habe so ein sehe mich einfach selber da nicht mehr drin. So und beobachte das gerne, schaue mir gerne kreative Choreos an, gucke, was Leute äh, da irgendwie so schaffen, schaue mir gerne an, was sie auch in andere Subkulturen, äh, sei es Graffiti oder äh, anderen Sachen ähm, so machen, politische Überschneidungen, beobachte ich alles gerne, schaue ich mir alles gerne an, ähm, bin da immer noch interessiert, aber ich bin zu inaktiv, als dass ich mich als Ultra definieren würde.
0: Kannst du uns ein bisschen von dem Prozess erzählen, in dem du dich aus der Kultur der Ultras gelöst hast?
1: Ähm ja, ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass sich das äh, über Jahre hingezogen hat und so einen genauen ähm, Start davon ich nicht benennen kann. Aber ich glaube, es sind so, so viele Sachen, die mir im kürzeren Abstand vor Augen geführt wurden, dass all die Werte in Anführungszeichen, die ich da drin gesehen habe und all das, was mich gelockt hat, ich da drin einfach nicht mehr gesehen habe. Also ich habe, ob es, äh, wie es in der Fremdwahrnehmung ist und was was für Dinge uns als Gruppe gegenüber gefordert wurden, ob es ähm, immer mehr Gewaltaufkommen ist und das äh, Interesse in der Gruppe als auch extern der Gruppe, dieser Druck, ähm, Bestandteil von diesem Gewaltding zu sein, fehlende Solidarität äh, an vielen Stellen, ähm, mir viel zu wenig kreatives Arbeiten, sondern nur plakatives Arbeiten, also möglichst einfach nur krass wirken zu wollen, anstatt irgendwie sich kreative Sachen auszudenken, kreativen Protest, dass immer nur noch mit Drohungen gearbeitet wurde, also ganz viel eben das ja. Drohung
0: gegenüber dem Verein oder Drohung den Spielern. Drohung gegenüber
1: dem Verein, Drohung in der Szene, ja. Drohung äh, dem Rivalen gegenüber. Dort einfach eine Gewaltspirale, die sich hochschraubt, ähm, die ich einfach ja kritisch sehe aus meiner Position. Und ich auch irgendwann dann das Gefühl hatte, dass ich da nicht mehr das gleiche Herzblut reinstecken kann und ich daran auch einfach ja seelisch und körperlich kaputt gegangen bin, weil das mein Hauptidentifikationspunkt war und ja. dann einfach über Wochen äh, und Monate oder Jahre mitbekommen musste, dass es nicht mehr das ist, was ich irgendwie so als das Ganze gesehen habe oder wo ich mir auch wünsche, dass es hingeht und dann zu erkennen, dass man ja nicht mehr nicht mehr irgendwie die Sachen machen kann mit, mit vielen Leuten, die man eigentlich machen möchte und sich häufig alleingelassen fühlt und dann sich aufarbeitet, weil das ist eine Sache, die ich enorm getan habe, für das Ganze immer mich komplett aufzuopfern und ja. eigentlich das Ultra mein mein Hauptjob war und ich daneben immer so andere Jobs gemacht habe, aber eigentlich äh, war alles nur danach ausgerichtet, kein Geburtstag äh, von Oma, Opa durfte auf den Spieltag gelegt werden, ähm, es, <lacht> es durften keine anderen Veranstaltungen irgendwie stattfinden und Freundeskreise außerhalb des Ganzen ähm, kamen einfach zu kurz und das ganze Bröckeln zu sehen tut natürlich weh, aber ich war glaube ich am Ende gefühlt von einem Burnout durch Ultras, weil ich mich einfach so sehr reingehängt habe und so sehr dafür gekämpft habe, meinen Weg irgendwie durchzusetzen, der aber einfach nicht Anklang gefunden hat was dann auch irgendwann zu akzeptieren ist und äh, dann war halt irgendwann die Entscheidung klar, okay, ich ziehe mich erstmal aus der Aktivität zurück und spätestens dann nach Auflösung meiner Gruppe ähm, ist das Ganze dann komplett weggebrochen und ich habe mich nirgendwo wiedergefunden und habe dann auch für mich meinen Weg so gefunden, dass ich das weiterhin Fan-Dasein habe, weiterhin Interesse an Ultras habe, aber nicht mehr die gleiche Verantwortung dafür trage und nicht mehr das Gesicht dafür bin, nicht mehr die Stimme dafür bin und nicht mehr äh, mit meinem Namen für das alles stehen muss, für Sachen, die ich eigentlich selber kritisch sehe.
0: Aber die Bedeutung, die du ultra für dein Leben zugesprochen hast, zeigt für mich zumindest, dass du mit einem guten Gefühl trotz dieses problematischen Prozesses daraus gegangen bist, wenn du es jetzt als ja ganz entscheidenden Teil in deinem Leben betrachtest.
1: Absolut, also ich bin, bin dem Ganzen total dankbar, so, weil ich eben ja. die Person bin, die ich bin und ich bin auch diesen schwierigen Zeiten dankbar, weil ich dadurch erkannt habe, wie sehr ich auch einfach mich selber für Dinge opfer und dass ich einen falschen Maßstab auch vielleicht an das Ganze habe und dass ich von allen anderen genau das erwarte, was ich selber reinstecke. Ähm, und dass die anderen das weitaus gesünder ausgelebt haben und halt nicht ähm, ihr ganzes Leben danach auszurichten, sondern noch ein normales Leben, in Anführungszeichen, ähm, zu haben und Entscheidungen nicht immer pro Gruppe, pro Fußball ähm, auszu auszupolen, sondern eben zu sehen, nee, es gibt auch noch andere Dinge. Das schmerzhaft erkennen zu müssen, ist natürlich schmerzhaft und natürlich hätte man sich das anders gewünscht, dass man das einfach entspannter äh, gewünscht hätte und dass man nicht eben erst ähm, aufs Maul bekommen muss und und äh, viele Dinge erfahren muss, die die einfach einen dazu führen, dass man erkennt, okay, es gibt diese Solidarität, diese Kreativität, diesen Willen, ähm, möglichst stabil aufzutreten als Gruppe ohne Gewalt oder ähnliches äh, zu machen, sondern einfach einen stabilen Freundeskreis zu haben, gemeinschaftliche Aktivitäten zu haben und eben ja ein Gruppengefühl zu haben. Ähm, das gibt es in der Wahrnehmung, wie ich das in meinem Kopf hatte, gab es das nicht mehr. So, Aber lieber schmerzhaft als gar nicht.
0: Ja, ja. Wir haben ja viel darüber gesprochen, welche Themen, Ultragruppen, im Fußballkontext einbringen können. Unser Hauptthema war ja heute eine antisexistische Praxis, wo ja auf jeden Fall noch viel Luft nach oben ist. Wenn wir das jetzt in die Gesellschaft erweitern, hat Ultra auch eine gesellschaftliche Relevanz? Also können auch da Prozesse angestoßen werden?
1: Ich. Glaube schon. Also rein, wenn man ins Ausland guckt, welche Sachen schon so stattgefunden haben, ob es irgendwie große Aufrufe sind zu Demonstrationen wegen Machtverhältnissen in der Gesellschaft, ähm, ob es vielleicht sogar das Anstreben von Revolutionen ist, ähm, wo Ultras mit mit dabei waren und äh, ja ihre Strukturen mitgebracht haben, gerade die Strukturen von viele Leute zu mobilisieren, dann sieht man da auf jeden Fall das Potenzial. Frage ist halt immer, wie wird das Potenzial genutzt? So, Aber es gibt natürlich auch super viele ich will jetzt nicht so durchgängig klingen, als sei Ultras rundum schlecht und ich habe irgendwie einen Abschluss damit gefunden. Und er ja, klingt auch nicht so, so also, gut. Nur noch also mal, für mich jetzt zumindest so nicht der der frustrierte irgendwie ja. so den ja. den raushängen zu lassen. Ja. Ich finde es immer wieder beeindruckend, so das zu sehen. Also jetzt auch mit mit den mit den Flutkatastrophen, ähm, was dort einfach dann ja Ultras aus dem Gebiet äh, auf die Beine stellen und ja. und Spendensammlungen ja. auf die Beine stellen. Auch was immer wieder in in Wintermonaten äh, und so stattfindet an Klamottensammlungen in diversen Szenen und so. Die Strukturen sind da. Die sind auf jeden Fall äh, und werden auch viel genutzt. Es ist halt nur, irgendwann, glaube ich, muss man rauskommen, aus diesem immer helfenden, aus, immer, aus dieser immer helfenden Rolle rauszukommen. Und man muss irgendwann, glaube ich, versuchen, die eigenen Strukturen und auch somit die die größeren Strukturen, weil die sich doch häufig sehr ähneln, aufzubrechen und neu zu denken und vielleicht dadurch eine andere Stabilität durch eben Diversität und Vielfältigkeit einfach im Allgemeinen äh, durch, also nicht nur dass unterschiedliche Menschen, sondern auch Menschen mit unterschiedlichen Stärken gefördert werden und nach außen projiziert werden und damit man einfach vielleicht auch eine größere Zielgruppe hat, ja. ähm, anstatt immer nur ähm, gewalttätig oder an Gewalt interessierte Männer irgendwie in seinen Bund zu ziehen, was natürlich nicht auf alle Ultragruppen ähm, zieht, aber auf viele trifft es auf jeden Fall zu, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil ist, dass doch der weiße, starke Heteroman ähm, die Hauptzielgruppe ist und ich glaube, dass äh, Ultras eine Zielgruppenerweiterung ganz gut tun würde, um dieses Potenzial, was in Ultras steckt und was auch in anderen äh, Jugendkulturen steckt, positiv zu nutzen.
0: Ja, Yannick, wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, dass du dieses Thema jetzt nochmal aus der männlichen Perspektive beleuchtet hast und dass wir auch darüber sprechen konnten, welchen Beitrag Ultragruppen, generell in Diskussionsprozessen für den Fußball, aber auch für die Gesellschaft leisten können. Ja, vielen Dank für diese, ja, wie ich finde ich, bin, ich fand das eine sehr, sehr, sehr schöne, auch sehr, zumindest für mich sehr emotionale Folge. Ja, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung und danke für das tolle Gespräch und danke auch für eure wunderbare Arbeit. Macht weiter so.
0: Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse.jugendkulturmuseum.de. Werdet Teil des Podcasts, bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.